0: Wunderschönen Wochenstart, lieber Peter.
1: Ja, auch dir wunderschönen Wochenstart, lieber Fabio. Äh, wir sind ja, äh, das ist ja Mittagszeit. Ja. Mahlzeit.
0: Danke für die, für die nette Erwähnung, dass du mich da drei Stunden früher rein zitierst, <lacht> um dann doch, na, ich habe noch nicht Zeit. <lacht> ja. So Aufgrund kann man es ja auch zahlreicher
1: Vorfälle in den vergangenen Wochen herrscht ab sofort ein striktes Nutzungsverbot von Fahrrädern und Rollern im gesamten Areal des
0: SV Stripfing
1: Gernot-Langes-Stadions so. in Wattens. Unterzeichnet äh, Julian Heiß, Geschäftsführer Wirtschaft, Stefan Köck, Manager Sport und Robert tomscher äh, Nachwuchsleitung. Weil... Weil keine Ahnung, das ist wirklich lustig. Betreffverbot der Nutzung von Fahrrädern und Rollern im gesamten Areal des Kernort Wir möchten Sie darüber informieren, dass ab sofort die Nutzung von Fahrrädern, Inlineskates und E-Kammer, Rollern, im gesamten Areal des Gernot-Langes-Stadions untersagt ist. Dieses Verbot tritt unverzüglich in Kraft und gilt für alle Besuchergäste und Nutzer des Stadions. Wir verstehen, dass Fahrräder und Rollern beliebtes Fortbewegungsmittel sind, aber um die Sicherheit aller Stadiongäste sowie den Schutz der Infrastruktur zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese außerhalb des Geländes abzustellen. Vor dem Stadioneingang stehen ausreichend Abstellplätze zur Verfügung, wo der Fahrzeuge sich verwahrt werden können. Auch bei anderen Freizeitanrichtungen, wie beispielsweise dem benachbarten Alpenbad, werden etwaige Regeln umgesetzt und entsprechend eingehalten. Blablabla. Bla, bla. Ja, die Welt ist in Ordnung also eigentlich doch bei der WSG. Das ist am 29. 9. ist das veröffentlicht worden. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Es gibt ja auch mal gute Nachrichten aus Wartens.
0: Sehr schön. Was ich erst letztens wieder gemerkt habe, die WSK Tiroler ja immer mit sehr schönen Pressekonferenzen und seit heuer auf YouTube äh, abrufbar. Wunderschön. Einerseits, weil der Herr Silberberger auch mh, ganz einfach Dinge anspricht, die dann so sind. Also der gambelt nicht und sagt, ich sage nichts über die Aufstellung, sondern er sagt ganz einfach, ja, der fehlt noch, der ist dabei, bei dem müssen wir schauen, wie es ist und so weiter und so fort. Also relativ unverblümt und ehrlich. Natürlich super zum Anschauen. Und das Zweite, bei jedem einzelnen Spiel hängt da ein Wimpel, der mit dem Logo der WSG Tirol und dem Logo des kommenden Gegners drauf ist, plus des Matchdatums. Also ein Matchwimpel für jede Partie der österreichischen Bundesliga. Ich glaube, das hat kein anderes Team in der Admiral Bundesliga. Weißt du,
1: in welcher Auflage die produziert werden?
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Oder
1: haben sie eine eigene Druckmaschine vielleicht?
0: Oder ist es nur... Ähm, Fake. Eingeblendet, nein ist es nicht. Aber es ist tatsächlich äh, sehr amüsant. Ich habe auch schon mal geschaut, ob es wirklich vielleicht nur draufgepickt ist. Aber es ist definitiv ein Druck. Und die dürften da jedes Mal... Ich wüsste jetzt nicht, warum sie mehr als einen produzieren sollten, aber also sie dürften jedes Mal zumindest einen dieser Wimpel produzieren. Und das finde ich, find ich schön. Und Lenovo auch.
1: Aber wenn man schon Wimpel und WSG, ich hätte gerne so einen Wimpel fürs Auto. Dann hätte ich immer eine aktuelle.
0: Ja, den könntest du mal
1: wechseln, gell? Weil das ist ja so geil. Glaubst du, wäre das möglich? Wenn du es irgendwer hört von den WSG-Menschen, also ich würde mich extrem freuen, wenn ich so Wimpel
0: bekomme. Jetzt muss ich aber noch mal kurz auf YouTube gehen, weil es gibt ja tatsächlich ein wunderschönes Kommentar. Oder ich habe es dir, glaube ich, eh auch geschickt. Ähm, zu deiner Liebe der WSG Tirol. Also ja, bitte. Man muss dafür alle Hörer und Hörerinnen noch einmal klarstellen, dass das ja. Die schönsten Liebesgeschichten beginnen ja dann doch oft mit äh, einem holprigen Start. Mit Hass meinst du? Und Verachtung. <lacht> und, und es war bei dir lang so, dass du immer gesagt hast, na, die WSG, um es schön auszudrücken, die brauchst du nicht unbedingt. Ich, ich war
1: absolut der Meinung, dass die, ich habe das mit Thomas Sieberberger im Interview damals so angesprochen, ich, ich habe das Konzept nicht verstanden und war auch der Meinung, dass die keine Berechtigung haben, äh, da mitzumachen, wenn sie so ein Konzept haben, weil sie haben äh, keine Fanbase. Ja, aber sie wollen die äh, Formel 1. <lacht> ja, Richtig,
0: aber sonst
1: die war da nicht voll.
0: Auf jeden Fall ist ein Kommentar gekommen, Im Sin das hat so begonnen. Im Sinne des österreichischen Fußballs kann man einfach nur hoffen, dass die WSG absteigt. Kann mir der Peter mal erklären, was er an diesem Verein findet? Man kann ja Vereine echt auf viele Arten irgendwie interessant finden. Keine Ahnung, als Beispiel Krödig hatte vielleicht auf irgendeine Weise sogar seinen Charme als so richtiger Torverein. Oder Hartberg, hat einfach eine ultra-sympathische Präsidentin. Aber was kann man bitte an der WSG finden, Peter? Echt unnötigster Verein aller Zeiten, meiner Meinung nach. Also zweite Liga können sie ja gern spielen. Da hat es vielleicht auch auf irgendeine Weise seinen Charme im Wattener Stadion. Aber in der Bundesliga als Tiroler Verein einfach nur peinlich. Komplett uninteressant und schade, dass sie einem anderen den Platz wegnehmen. Ja, das war ähm, ja eh ich, der, ich, den, der ich den, ich den Kommentar sagen, geschrieben das so hat. Dann.
1: Das war das alte Ich von mir. Ich bin kurz zurückgereist in der Zeit und habe das dann äh, formuliert. Äh, ja, ich, ich kann ja eh nur sagen, ich, ich, ich geb, wer auch immer das geschrieben hat, liebe Grüße und grundsätzlich, äh, ich war ja voll bei dir, aber das, was die WSG die letzten Jahre gemacht hat, war schwer in Ordnung, da sind Spiele entwickelt worden, das ist ein nachvollziehbares Konzept, das ist ein ähm, sympathischer Verein und dann hat dieser Club auch seine Berechtigung, auch wenn natürlich das große Thema Stadion ist und jetzt, dadurch, da die e rolle auch nicht mehr nach Wartens reinfahren dürfen, wissen wir natürlich, dass es noch unwahrscheinlicher ist, dass dieses Stadion jemals adaptiert wird für die Bundesliga, nein, aber ähm, äh, wenn sie, äh, die WSG bräuchte ihre Heimat, dann hätten sie entsprechend auch äh, sicher mehr ZuschauerInnen und dann wäre es sicher äh, ein Verein, der auch für dich lieber äh, treuer Hörer, nehme ich an treu, oder vielleicht jetzt auch nicht mehr, weil wir so lange über die WSG geredet haben, ähm, äh, dann hätte er auch seine Berechtigung und würde vielleicht auch dich freuen, dass sie da sind. Okay. Und man darf ja nicht vergessen, ich habe es ja letztes Mal besprochen, äh, in Tirol, es gibt ja nicht so viel. Aber siehst, wenn man schon gleich hat, dann ich, ich ziehe jetzt einfach was vor, okay? Das mache ich jetzt Ziel ganz vor. schnell, weil jetzt sind wir immer. In Tirol. Bin ich sind gerade die Tirol. Ich gewohnt bei dir. Also, der, der liebe Günther hat uns geschrieben, ein, ein treuer Hörer. Servus Günther. Ähm, dass äh, es wohl so war, äh, dass äh, der, also er denkt, dass der Tiroler mit den meisten Einsätzen im Meisterpokal, also quasi Champions-League-Vorläufer, äh, war, wo, war wohl Ali Hörtnagel aus matt am Brenner. Acht Spiele für den FC Tirol 1990 bis 1991 und erfolgreichste Torschütze Christoph Essertal. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht durcheinander gebracht und er hat das wirklich so gemeint. Ähm, und äh, f, äh, dann wollte ich noch ein anderes Erratum. Äh, Fabian Koch spielt äh, in Natas richtig, allerdings nicht in der vierten, sondern in der fünfthöchsten Spielklasse. Mhm. Äh, lieber Herr Tukovic, Dankeschön. Und äh, bitte immer gern klugscheißen. Also, ich finde es wirklich, ich finde es, es ist, immer, es ist immer voll nett. Leute schreiben uns immer, ich will nicht klugscheißen. Na, bitte, macht es, also es ist total wichtig. Wir haben ja den Anspruch, hier auch tatsächlich etwas Gehaltvolles wiederzugeben und nicht irgend ich, ich erzähle schon viel Blödsinn, absichtlich. Und manchmal will ich aber was Gehaltvolles erzählen und das, ich mag nicht, dass das dann nicht stimmt. Und und was auch wichtig ist, ähm, Fabian Koch war nicht Austro-Akademie-Leiter und Spielerberater, sondern das war natürlich Florian Mader. Da habe ich mich in der Zeile verlesen bei meiner Recherche. Auch da danke für die Mitteilung. Und äh, das Letzte, was ich noch habe, ist, äh, dass das Franz Fekete-Stadion nicht mehr offiziell Franz Fekete-Stadion heißt. Ähm, Nazi, glaube ich. Aber jedenfalls äh, heißt, äh, jedenfalls ist es der Franz Fekete war ehemaliger ähm, äh, Bürgermeister in äh, Kapfenberg und tatsächlich war er äh, zwischen 94, äh, 34 und 38, pardon, 34 Mitglied der damals in österreich jugend und nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Deutschland trat er im 1. April 1939 der SS bei SS Nummer 1358982, und wurde Mitglied der ersten Kompanie, der dritten SS Totenkopfstandarte Thüringen am Standort Weimar-Buchwald. Ja, jedenfalls Nazi, genau. Dieser Podcast ist nicht politisch. Liebe Grüße an Hans Bürger. Und äh, der ist aber, der ist Ringträger der Stadt Kapfenberg seit 1980 und wie auch immer, 2001 wurde dann das Stadion umbenannt. Ist ja so lustig, dass wir in Österreich immer äh, ich, Jahrzehnte später nach Nazis noch Sachen benennen. Es ist, äh, wir, sind, wir sind echt sehr progressiv. Nord. Ähm, jedenfalls, man sagt nicht mehr Franz Federgrütze Stadion äh, und äh, es ist jetzt, es wird jetzt ja eigentlich nur mal, ich glaube, sie ist nur mal Stadion Kapfenberg, oder? Das halte ich für schwierig.
0: Ja. Ah. ja wie
1: heißt sie jetzt offiziell? Auf, das Wikipedia das steht, auf Wikipedia steht es tatsächlich auch noch als Franz Fekites Stadion. Äh, wer vielleicht sich vielleicht fühlt, das äh, zu verändern. Früher war es das Alpenstadion und seit 2000, da steht es seit 2022 auch als Stadion Kaffenberg bekannt. Also wir sagen einfach genau. Stadion Kaffenberg oder ehemalige Heimstätte des GAK. Wir erinnern uns, Alexander Manninger äh, Sternstunde gegen Inter Mailand. G Inter Mailand oder die Dampfvorfahrt leider verschossen, sonst wäre der GAK aufgestiegen. <lacht> 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 <lacht>
0: oder Hex oder Hexenkessel Hexen Falkenhorst, wie ja. man es doch so gerne nennt. Was ja. Erwin Dampfhofer, muss ich mir merken. Ein toller Name. Ja, vielleicht kommt er so Rakel heute halt dran. Ah,
1: nicht Ernst dieses diesmal. Okay, aber jetzt bitte müssen wir dann. Warten. Und er ist sonst noch irgendwas. Ich glaube, das war das
0: Errat. Die ist, ist eigentlich relativ. Äh, du, wir haben viel, viel zu besprechen. Wir können dann ruhig reinstarten, auch wenn es mal passt. Gell?
1: Aber ist so lustig, dass die Tiroler Liga die fünfthöchste Liga ist. Wir ja, die,
0: die haben sie als einziger ein bisschen ausgenommen. Das stimmt. So, bist du jetzt bereit? Ja. Die beste Liga der Welt.
1: Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 169. Runde von DBLDW. Kurz vor der Länderspielpause haben wir in Österreich einen neuen Tabellenführer. Lustiner bleibt mit den wenigsten Toren, aber meisten Gegentoren weiterhin ohne Sieg in der aktuellen Saison. Wo ist es nun spannend im Abstiegskampf oder dem Meisterduell? Peter, Servus.
1: Ja, äh, hallo, lieber Fabio. Ich finde beides nicht besonders spannend, weil wir erst zehn Runden gespielt haben und die Meistergruppe und Qualifikationsgruppe noch ansteht. Äh, man kann alle Punkte noch halbieren, wie es äh, der Kollege Schneider von Lustenau gerne macht, nachvollziehbarerweise. Und äh, ich würde es jetzt nicht überbewerten. Allerdings äh, möchte ich gleich äh, einwerfen, was wir heute zu besprechen haben. Wir reden über WRC gegen Sturm, wir reden über Klagenfurt gegen Salzburg. Äh, ich habe äh, zwei Quizzes, die ich nicht sage von dem. Dann reden wir kurz über Lustener Rapid, weil du irgend aus irgendeinem Grund wolltest du unbedingt darüber reden. Ich habe es vergessen. Und du wirst es uns sicher sagen: da gibt es ein Orakel äh, ohne Ernst Tospel oder vielleicht auch mit. Und zweite ähm, Zwei Fragen und das Erratum können wir uns sparen, Nein, weil wir es schon.
0: Wir können noch eine Ratung machen, ich habe auch was zu erwähnen.
1: Ah, okay. Habe ich in, der in der im Vorfeld <lacht> jetzt in den ersten Minuten schon einen Fehler gemacht. Genau. Okay, alles. Nein. Klar.
0: Ähm, was macht Ewald Brenner? Und wir haben einen Hörer, der uns das geschickt hat. Ja, Ewald bitte. Brenner hat vor gut eineinhalb Jahren in Linz noch bei Techno-Football trainiert und, und Jugendtalente äh, äh, im Training begleitet und dort Trainings geleitet. Und dazu auch ein Link in den Shownotes, wo man sieht, wie er gerade aktiv coacht. Das war vor gut eineinhalb Jahren. Was er jetzt aktuell macht, nicht ganz bekannt, springt dorthin und wieder noch als Trainer, glaube ich, ein, aber ist nicht mehr im Fußball, soweit wir informiert sind. Danke, Hörer.
1: Äh, wir könnten das... Klar ja, geht aber noch mehr, also wenn wer anders vielleicht mehr weiß, ob er jetzt vielleicht tatsächlich gerade Speditionsmitarbeiter das ist Das war die minute die für die nächsten aber, 20 Folgen äh, äh, Ja, äh, Punkt 1, äh, WAC gegen Sturm, es war ein besonderer Moment. Äh, erstens, weil ihr einen Autounvergabter-Papien fahre. Nein, das war nicht schlimm, ich meine nur ein kleiner Blechschaden, weil ich zu schnell einen Parkplatz finden wollte. Und zweitens, weil wir uns tatsächlich in einem Stadion wieder getroffen haben. Ich war natürlich wie immer äh, zu spät. Also ich bin ein bisschen später gekommen. Aber wir haben uns tatsächlich in den Stadion getroffen. Ähm, wollten dann ein äh, langes Video davon machen für Instagram und Fabio Schaub meinte. Nein. Nein. Weil wir machen nur dann Videos, wenn wir Spielen sind, wo weder Sturm noch GAK spielen. Das ist tatsächlich authentisch, du hast völlig recht. Du wolltest sicher nicht, dass ich das ich erwähne. Ich bin ja
0: nachher noch Klagenfurt-Salzburg gefahren. Die wo war Peter? Menschen von wo uns war Peter? Ja, in
1: Kinderbetreuung verhaftet ja, natürlich wieder. Hauptberuflich Vater.
0: Ja, stimmt. Finde, ja. Ich, finde ich
1: sehr ehrenhaft. So bin ich. Aber äh, auch sehr ehrenhaft von dir, dass du äh, zu dem anderen Spiel gefahren bist. Ja, so bin aber, ich. Aber gehen wir oh, Step ma, by Step, ja, gehen wir durch. Danke. Also wir haben äh, dieses 14.30 Uhr Spiel gehabt, äh, guter Besuch, über 6.000 Leute, wirklich tolle Stimmung beim Pack-Derby, beim Puntigammer-Derby, wie, Puntigammer wie du es nennst, oder? <lacht> ähm, ja, die, das das Bunte, Derby. ja,
0: das Punti-Derby. Die zwei äh, Vereine, die Puntigammer-Bier ausschenken, haben da tatsächlich aufeinander getroffen und ja, es war der WRC gegen Sturm. Der WRC hat ja durchschnittlich Zuschauer von 3.200 Besuchern. Jetzt mehr als doppelt so viele in dieser Be oder doppelt so viele ziemlich genau in dieser Begegnung. Da merkt man schon, das zieht und auch diese Nähe ist ja natürlich sinnvoll. Und ja, war, war ein gut besuchtes Spiel, viele Leute und auch unter den
1: Zuschauern Manfred Schmidt.
0: Ja, Manfred Schmidt unter den mich Zuschauern hat dann
1: noch kurz un unabsichtlich haben wir einen Rempler noch äh, verursacht gegenseitig mhm. am Ende des Spiels.
0: Mhm. Wirklich. Also nicht, das habe ich nicht gewusst. Michael Lindler hat mit Mike Nowak die Partie von der Tribüne beobachtet und war so sie auch noch zahlreiche ähm, Zuschauer, die man vielleicht unter Prominent äh, betiteln dürfte, anwesend. Aber die sind uns aufgefallen auf jeden Fall.
1: Ich habe nicht geraucht in Wolfsberg und habe jetzt trotzdem einen Frosch im Hals. Ja, war, war gute Stimmung, äh, sehr launig, ja, sehr war positiv. Und ein äh, in der ersten Halbzeit ein WAC, der, äh,
0: der sehr gut war gut, kommt man zum Spiel, das gefällt mir. Ähm, genau so ist es. Da, da, der WRC erste Halbzeit äh, die bessere Mannschaft. Der WRC hat eigentlich so gespielt, als so hätte man sich Sturm erwartet. Dominant, kontrollierend, äh, immer wieder mit gefährlichen Aktionen, auch ähm, vor dem gegnerischen Tor und auch mit zahlreichen Abschlüssen, die doch gefährlich waren. Und der WRC war ja durchaus aus der Halbzeit, die bessere Mannschaft und hat äh, wenig zugelassen, auch defensiv. Und ich habe zu dir gesagt, ne, ich glaube, Sturm kann nicht nur durch einen Standard ein Tor erzielen. Und so ist er dann auch in der zweiten Halbzeit gekommen. Der WC hat 2 -1 0 geführt, verdient. Und es war dann ein Freistoß von zacharia wunderschön, ähm, der mit seinem linken Fuß abermals bewiesen hat, wie viel Feingefühl er da drin hat und äh, macht den Ausgleich und damit ist die Partie dann gekippt. Und relativ schnell danach ein schöner Angriff über die linke Seite, den dann Kiteshvili auch in beeindruckender Manier abgeschlossen hat. Und dann steht es 2 zu 1 und dann gewinnt Sturm auch diese Partie. Und das ist vielleicht genau der Unterschied von einer Spitzenmannschaft, wie Sturm aktuell ist, zu einer Mannschaft, die ähm, auf einem guten Weg ist, wie man es dem WRC aktuell äh, zuschreiben kann. Weil Sturm dann einfach solche Partien, wo sie vielleicht nicht brillieren, wo sie vielleicht ähm, nicht den Gegner 90 Minuten unter Kontrolle haben, aber es trotzdem schaffen, drei Punkte mitzunehmen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, erste Halbzeit, äh, sehr, also kurz eh, vielleicht äh, drüber gestülpt noch über den Spielfilm äh, dieser Partie. Ja, viele Handentscheidungen, das, das hat man im Stadion dann gar nicht so genau mitverfolgt, aber man kriegt natürlich die Checks mit und das vielleicht was war. Aber es war das äh, 1 zu 0, äh, er weiß offiziell, das äh, Eigentor, glaube ich, gewertet wurde, äh, war die Vorweit von ähm, Bamba, tatsächlich so, dass er auf den Ball gefallen ist, was Altmann so gewertet hat, dass es unabsichtlich war und dass dann noch äh, Situationen waren danach, also er ist dann noch einmal vorbeigegangen, Pass hinein, auf Bocacci nennt man oder wie spricht man das?
0: Bo ja, Boah. Kann ich sein weiß ja? es nicht,
1: ich, 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 ich verholper ver ver mich jedes Mal und deswegen neue Situationen zu bewerten und das kein absichtliches Handspiel. Dann hatten wir das nicht absichtliche Handspiel von Böwing in der Entstehung des 2 zu 1 durch Kiteshvili. Da auch, weil irgendwie nicht absichtlich und dann gab es noch ein Handspiel von Stankovic im Strafraum. Das ist auch nicht als
0: absichtlich bewertet worden. Es war auf jeden Aber Fall. Ich das dachte immer, wenn Tore, spiele, wenn Tore passieren, dass ein, eine Berührung mit der Hand, beim Ball, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, ähm, nicht zu einem Tor ähm, resultieren darf. Ja, offensichtlich
1: also. darf es nicht direkt davor. Aber vielleicht sollten wir wieder mal Jakob Semmler einladen. Liebe Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte es kurz noch erwähnen. Bundesliga Debüt
0: Vor einem Jahr noch bei uns im Studio. Und jetzt Bundesliga-Albü. Ziemlich genau vor allem, ja. Glückwunsch auch ähm, von unserer Seite und in den Shownotes auch diesmal, bitte notiert das bitte wir vergessen es sonst, äh, die Episode, wer es nicht gehört hat, vor gut einem Jahr mit Jakob Semmler, super interessante Einblicke in Schiedsrichterwesen gegeben, äh, was so die Challenges sind, aber auch ähm, wie, wie der Alltag oder wie die Woche von einem Schiedsrichter ausschaut und war wirklich richtig interessant.
1: Ja, aber das, das, das größte Schiedsrichtertalent Österreichs und eines der größten Europas, habe ich auf Lola1 gelesen, äh, kann man wohl nur so
0: unterschreiben. Auf jeden Fall ist äh, diese Partie, ja <lacht> generell, das ist ein Handspiel und das Rechelwerk, es ist einfach sehr schwer mittlerweile mitzukommen, was sind die aktuellen Regeln in diesem Fall, weil für mich war klar, wenn ein Tor passiert, wo ein Handspiel vorausgeht, und darf es nicht gepfiffen werden scheinbar, ist das nicht so, ja, haben wir die Regeln wieder nicht gut gelernt wir zwei.
1: Richtig, aber es ist zumindest in dem Spiel ist es zumindest so gekommen, dass es dann ähnliche Situationen gab, die alle zumindest gleich nachvollziehbar gleich bewertet mhm. wurden und dann ist es, glaube ich, für alle Beteiligten leichter. Es ist natürlich immer leichter für die Siegreiche Mannschaft als für die äh, verlierende Mannschaft, aber es ist, glaube ich, leichter nachzuvollziehen, ähm, dass es dann so war, wie es war. Äh, aber bei Sturm, was interessant ist, was ich gestern äh, danke an äh, Sky mitbekommen habe, den e diese XG-Wert, ist ja ähm, kann man, muss, muss man nicht zur Bewertung heranziehen, pardon. Äh, aber das ist schon ganz
0: interessant bei Sturm, weil die tatsächlich... Nur kurz zur Erklärung, ähm, XG ist der Expected Goalswert, also die erwarteten Tore, wo es ja die ähm, eigene Berechnung gibt, die einfach mehr Aussagekraft hat ähm, zu ähm, der Wahrscheinlichkeit der erzielten Tore. Äh,
1: und der liegt bei Sturm bei äh, 10,9, damit liegt man im Ligaschnitt äh, an, auf Position 8 nur. Und man macht aber aus 10,9 XG äh, tatsächlich Tore von 18. Und äh, man kann nur das unterschreiben, was äh, Peter Stöger dazu gesagt hat. Das ist Qualität.
0: es ja, ist immer die Frage der Interpretation. Äh, man kann auch sagen, langfristig muss sich dieser Wert erhöhen, weil man vermutlich langfristig eher sich dem Wert nähern wird, als drüber performen. Und natürlich ist es Qualität, weil jeder Schuss hat quasi ein, eine Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu werden. Einfaches Beispiel, wenn du von der Ecke ausschießt, dann ist es 1%. Ein Elfmeter sind zum Beispiel 75% der meisten Datenfirmen. Wenn ich jetzt herkomme und sage, ich schieße aus, einem 8 aus einer 8%igen Torwahrscheinlichkeit ein Tor, dann wird mir das in der Regel nicht so oft gelingen. Ja.
1: Und jetzt frage ich dich, welche ist die, also es ist kein Quiz, aber welche frage ich frage dich, was glaubst du, dass die zweite Mannschaft ist, die in dieser Statistik wirklich sehr klar aus Richtig, die haben 9,3 und erzielen 15 Tore. Ja, das sind
0: die Mannschaften, die extrem effizient vor dem Tor sind. Das ist, natürlich ist das eine Qualität, nur über die Saison gesehen nähert sich der Wert der Tore und das Expected Goals-Wert oft an, weil es ja einen Grund gibt, warum dieser Wert berechnet wird, weil der sehr aussagekräftig ist. Und das heißt nicht, dass es genauso passiert aber in der Regel, wenn der Expected Goals Wert hoch ist, zeigt es das also, Spiel groß, großartige Chancen heraus, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Tor werden, was mir langfristig in der Regel dazu verhelfen sollte, dass es auch mehr Tore sind. Ja. So, und wer führt in der XG-Wertung? Ja, ich vermute mal Salzburg oder Lask. Da
1: siehst du, Rapid Wien, 24,1, 20 Tore erzielt, sogar relativ klar vor Salzburg mit 21,3 und dem BRC mit 16,1. Der Lask hat gar nicht zu so viel Tore. Ja, nein, äh, Lask ist nicht so. Aber Rapid tatsächlich, die, äh, wenn XG die, äh, die, der Maßstab wäre, also wenn wir nicht mehr Fußball spielen würden tatsächlich, sondern es würde nur mal die XG... Na, keine es
0: gibt ja auch dann den ähm, anderen Wert, der quasi das Gegengesetzte macht, natürlich der erwartete Gegentorewert das ist natürlich dann auch relevant, weil wenn ich wenig Tore kriege, muss ich auch weniger schießen, um Spiele zu gewinnen. Das ist eine relativ einfache äh, Milchbubenrechnung.
1: Milchbubenrechnung oder Milchmensch Milchmenschen, Milch wie, Milch wie man heutzutage sagt. oder einfach Milchrechnung. Also. Milchrechnung, richtig. Die Milchrechnung oder wie man auch sagt, Haferdrinkrechnung. Die Hafer Natürlich ja. die, ja. die ja. Haferdrinkrechnung. Ja. Sehr schön. Ja. Die wird aber teuer, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, gut. Äh, ja, aber wir, wir haben einen neuen Tabellenführer. Ich habe mir gedacht, heute in der Früh,
0: dass er geht total glücklich aufstehen. Haben wir, haben wir einen neuen Tabellenführer, der vielleicht die schwächste Stürmerbesetzung seit Jahren hat? Also bei Sturm ist es ja doch so, mit Heul und mit dem Mega, mit den Spielern, da waren die Aha, letzten ja. zwei, drei Jahre, auch, auch damals Jantzscher war in einem Flow und in einer, in einer tollen vielleicht sogar die schlechteste, vorderste Offensivreihe in der ilze ära bei Sturm. Meine Güte, die armen Kerls, die da
1: herumlaufen müssen. Aber ja, Simon Wodarczyk gestern mit einer Top-Chance auf das 1:1, 1, die er nicht genutzt hat. Und auch wenn er sehr gelobt wurde unter der Woche beim Sieg gegen Rakov. Von Christian Ilzer, meiner Meinung nach, auch wirklich nach seinem sehr guten Start gegen vermeintlich kleinere Gegner oder nicht schwächere Gegner mit vielen Toren, äh, nicht so äh, der Goalgetter, vielleicht wie man sich so hofft hätte, der neue Robert
0: Lewandowski. Brian, Brian De für über eine Million gekommen, völlig angeschaut eigentlich, also der,
1: da schaut es ganz nach Selbstbewusstseinsthemen aus. C.D. Charter
0: verletzt, der kommt jetzt zurück. Äh, genau, der langsam. spielt jetzt
1: immer wieder, aber der hat jetzt auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, so viel zu zeigen, dass man das Gefühl hat, dass das jetzt der neue äh, 20-Millionen-Stürmer ist und, und das ist natürlich ein bisschen der Anspruch bei Sturm natürlich, was man, das war es eben, man hat jetzt immer diese 20-Millionen-Stürmer gehabt und Sakaria äh, äh, mit seiner Schusstechnik hat jetzt natürlich äh, oft den Unterschied ausgemacht,
0: war gestern auch sehr wichtig. Ähm, im, ja. Effekt, Im Endeffekt sind es drei Zehner, die die Spiele entscheiden. Böwing, Kiteschwili, Sakaria Also ich sage am besten wären die alle auf der 10 position Natürlich spielt Zakaria das sehr gut als Stürmer und war auch schon im Flügel, ich weiß. Aber ich glaube, auf der 10 wäre er der ideale Spieler. Genauso wie Böwing. Die Position gibt es eben nur einmal. Teilweise, wenn sie die Raute drehen, dann haben sie einen zweiten Zehner, dann spielt das Böwing auch oft. Böwing, der Mann für die europäischen Nächte, da macht er die Tore. Und in der Liga ist es oft Zakaria oder im Cup-Finale, wie auch immer. Und spiele in beiden bewerben, aber das sind so diese drei Spieler, die dann auf die Kohle aus dem Feuer holen und auch in der Partie wieder. Das war ein Standard, der wie zu erwarten der Dosenöffner war 1: zu 1 und dann was auch die tolle Schusstechnik von Kiteschwilli die dann das zweite Tor macht.
1: Aber jetzt, äh, ich meine, ja, der, der Sturm ist äh, schlechter bis dahin als die letzten zwei Jahre, sage ich jetzt einmal drei Jahre vielleicht. Die ich, ich ich nur wirklich von ja, dieser ich weiß, Sturm. Was weiß, aber, ja. aber aber und stimmt, die anderer, auch noch. Ja. Ja, andererseits äh, sind sie jetzt äh, ungeschlagen weiterhin das einzige Mannschaft, äh, sind Tabellenführer äh, erstmal seit Jahren unter dem Jahr. Also, es ist für Salzburg ja auch eine ungewohnte Situation. Äh, die, äh, und äh, das ist schon, äh, wenn, was ist dann, wenn Chatter vielleicht richtig aufgeht?
0: Auf alle Fälle. Aber auch, weil die Defensive halt extrem gut und stabil ist. Ja.
1: Lavalé haben wir gestern, glaube ich, wir beide glaub, erstmals im Stadion gesehen. Also ich, bin, ich zumindest. Ich, ich zum zweiten Mal also gesehen. Ich finde ihn sensationell
0: gut. Guter Spieler, ja? ähm, Wird, glaube glaub ich, auf kurz oder lang Affengruber rausspielen. Das glaube ich schon, weil er einfach viel mehr mitbringt. Plus, er ist auch noch ein Linksfuß, was natürlich dann für den Spielaufbau ähm, vom Vorteil ist. Sturm, Sturm in der Saison wieder zehn Spiele, sechs Gegentore Letztes Jahr zu dem Zeitpunkt fünf Gegentore, das ist schon ein Steckenpferd. Und diese defensive Stabilität ähm, ermöglicht ihnen einfach, dass sie mit einem oder zwei Toren diese Spiele gewinnen. Und ähm, das ist eigentlich der Schlüsselfaktor. Ja, und dass Wüttrich-Stankovic, dass diese Achse da eigentlich seit Jahren beständig ist, das ist schon sehr wertvoll.
1: Aber äh, effizient, äh, äh, stabil, äh, klare Idee wissen wir und äh, lange zusammengespielt man auch. Äh, und trotzdem äh, nicht so schön anzuschauen, haben wir ja auch mit äh, in der Bonus äh, in der, in der, in der Vorschau
0: Es Das, ist immer, das ist immer die Frage, was halt attraktiv ist. Ähm, attraktiver Fußball, wenn du einen Fan fragst, wird der sein, ähm, der gewinnt. <lacht> schön Fußball spielen, in Schönheit sterben bringt auch nichts. Also ich glaube Sturm hat eine klare Idee, hat sich darauf ähm, gefestigt und... Wenn sie eine Partie 4-0 gewinnen und der Fußball exakt selbe ist, dann werden alle applaudieren und sagen, bah, das ist gut und super. Und wenn du solche Partie dann eben knapp gewinnst, dann ist es vielleicht nicht so attraktiv. Aber es ist eine klare Idee und attraktiv, der eine findet ein Kurzballspiel attraktiver, der andere liebt den Kick-and-Rush-Football. Sturm ist sicher nicht die Mannschaft, die wie Hartberg von hinten raus kombiniert. Aber Sturm ist nach zehn Spieltank der Bellenführer und das ist, glaube ich, für die Sturmfans sehr attraktiv.
1: Äh, ja, großartig, ähm, aber äh, vielleicht leiten wir genau davon weiter, ähm, die, wie viel bedeutet tatsächlich eine Tabellenführung nach zehn Runden, was bedeutet das mental, vielleicht einerseits für Sturm, aber glaube ich, was mich noch mehr interessieren würde, äh, deine Einschätzung äh, für Salzburg ähm, und damit können wir rüberspringen auf die zweite Partie, äh, die du gestern live im Stadion mitverfolgt hast, ähm, da, war ja noch nicht klar, da waren sie ja noch Tabellenführer eigentlich äh, geplantermaßen, wie sie äh, 2 zu 0 sehr früh sehr klein, äh, in die Führung haben Und denkt man sich, das Spiel ist grenzt. Äh, und dann äh, wird Salzburg nahezu sowas wie ähm, nervös. Pavlovic mit der, der ersten Sturm, roten Karte sagen, seiner Karriere.
0: Klagenfurt äh, hat sowohl gegen Sturm als auch gegen Salzburg gepunktet. Also diese Mannschaft die ist nicht schlecht.
1: Und jeweils eine rote Karte gezogen.
0: So ist es. Dazu kommen wir dann auch später noch. Für mich grundsätzlich, Sturm wirkt nicht mehr, so, eigentlich gar nicht mehr so, wie soll man das ausdrücken, dass das stimmt. Für mich war Sturm letztes Jahr fast noch einen dicken stärker gefühlt, wenn man die Partien angeschaut, einfach so, sie haben mehr Dominanz am Platz gehabt, mehr Dominanz ausgestrahlt und die Spieler mit mehr Sicherheit gewonnen. Also ich war mir in der gestrigen Partie, gerade in der ersten Halbzeit, mir gedacht, es also wird schwer für Sturm. Der WRC macht das wirklich gut, auch mit Bamba und Boache vorn. Das sind so Stürmer, also so ein Bamba würde Sturm gut tun, habe ich mir gedacht. Und, und der, der macht das ja auch sensationell. Und dann schaue ich mir Salzburg an und wie du richtig sagst, da habe ich so dieses Selbstverständnis, was da ist. Also Dieser Fußball ist eigentlich wesentlich attraktiver als unter Jeisle, also grundsätzlich. Nur ist dann so ein Einbruch auf einmal passiert und hat auch einen Grund dann gehabt. Und das ist dann der große Unterschied. Sturm schafft es trotzdem, die Resultate zu holen. Bleibt ohne Niederlage. Und Salzburg hat jetzt ähm, wieder Punkte liegen gelassen. Nach einer 2-0-Führung. Das ist untypisch. Und der, der Kernfaktor in der Partie, der war ganz klar, dass bei Klagenfurt ein Spieler spielt, der wahrscheinlich für eine europäische ähm, Top-Mannschaft klingt immer sehr weit hergeholt, aber wirklich für, europäische, für eine sehr gute europäische Mannschaft spielen kann. Mit Sinan Kavainer. Der Unfassbar gut ist. Und der ist, ich habe ihn zum ersten Mal im Stadion heuer gesehen, letztes Jahr war er auch schon, aber der hat einen unfassbaren Schritt gemacht. Irving haben wir schon gelobt. Wichtiger Spieler, sehr guter Spieler. Hinten super Stabilität in der Dreierkette mit Wimmer, mit Getzos, mit Mara, die vor allem die Hohnbälle ähm, für sich entscheiden können aber vorne Sinan Kavainer, das ist genau dieser Unterschiedsspieler, den du brauchst, das ist genau der Spieler, wo wir gesagt haben, bei Sturm im megaheul Heul und was bei Salzburg äh, ein Scheschko ein in der Rückrunde war, äh, wo wir gesagt haben, das wird vielleicht der Konrad, das ist der Sinan Kavainer. Der kommt hin, der, der macht doch ein, ein unfassbar schönes Tor, was dann halt ähm, aberkannt wurde, wegen, wegen Abseits. Der zieht die rote Karte, was einfach mit einem unglaublich mit einer guten Körpertäuschung, aber dann auch mit einem Super-Speed macht, wo Pavlovic dann einfach zu spät ist und Pavlovic ist jetzt nicht irgendein Verteidiger. Der, der ist schon sehr, sehr gut. Und die sind umsonst aktuell, glaube ich, Zweite in der Schützenliste. Mit äh, schauen wir uns an. Na, Dritter ist er, mit äh, fünf Treffern. Bei den Klagenfurtern, die jetzt doch nicht ähm, so das Offensiv-Feuerwerk haben, aber es hat der drittel der Tore gemacht und ja, er sind das ist eine extrem stabile, gute Mannschaft und mit der roten Karte. Darf ich nur und kurz einhaken bei bitte, Sinan Karweiner? Bitte. Ich hätte ein... so? ein Quiz. Ja, warte mal. Das kann man überraschen. Wir haben es nicht abgesprochen. Hashtag dbl -Livby.
1: Quiz. Was macht Sinan Karweiner vor jedem Fußballspiel? A. Er isst Gummibärchen. B. Er geht zum Friseur. C. Er betet Vater Unser. B. Richtig. Äh, der geht tatsächlich vor jedem Spiel zum Friseur, habe ich an zwei Quellen tatsächlich gelesen. Einmal hat es Andy Irving gemeint äh, in einem Interview mit, äh, mit der kleinen Zeitung und einmal stand es in einem Bericht. In der kleinen Zeitung, tatsächlich, der mag anscheinend gerne zum Friseur gehen. Und er kommt übrigens aus Gummersbach. Kennen wir alle. Mm -mm. Nicht? Okay. Die haben einen extrem guten Handballclub. Und okay. äh, er kennt äh, Andy Irving, den noch immer nicht offiziell bei West Ham äh, ähm, befindlichen das weiß nicht niemand. Es ist noch immer nicht offiziell, aber ich verstehe, wann die das bekannt geben wollen. Jedenfalls, die kennen sich ja seit Türk-Gütsche-München-Zeiten. Ähm, Sinan Karweiner ist ein Deutscher mit türkischen Wurzeln. Und äh, Irving und äh, Karweiner sind durchaus homies und hatten eine gemeinsame 50 Quadratmeter Wohnung in Klagenfurt, habe ich auch gefunden. Ja. Und da hat Karweiner ihm Bett geschlafen, weil er der Ältere ist und Irving musste auf der Couch Vorlieb nehmen. Und äh, Andy Irving hört übrigens gern Coldplay und deutsch Deutschrap und äh, sonst noch unwichtige Dinge. Nein, aber jedenfalls, Kawainer äh, schätzt sehr Cristiano Ronaldo als beinahe einen Arbeiter und würde gerne mal unter Starcoach Pep Guardiola trainieren und er steht auf Tattoos. Und er hat mit in der U19 damals keinen Profivertrag erhalten, weil es hieß nämlich, er sei zu schmächtig. Und er meint da selbst im Interview: Mir ist nichts in den Schoß gefallen. Vielleicht kann kann mich Rückschläge aufgrund meiner Beharrlichkeit nicht zu so leicht aus der Bahn werfen, weil der war ja äh, letzten Herbst schon äh, sehr, sehr viel im Einsatz und dann aber äh, durchaus wenig Einsätze unter Peter Backholt im Frühjahr. Hat er sich zurückkämpfen müssen und jetzt ist er wieder voll. Da muss man ja auch sagen, dass der eine oder andere Stürmer ja verletzt ist. Bei Klagenfurt Binder weiß man jetzt wieder im Training, äh, den man durchaus als Pinkersatz geholt hat. Und äh, dann äh, zusätzlich auch noch Soto, den, ich ja, den der mir auch sehr positiv aufgefallen ist, mhm. wo er sehr viel Potenzial sehe, der ist ja auch noch weiterhin verletzt. Ausgebildet beim ersten FC
0: Köln. Okay, wusste ich nicht. Genau. Jetzt startet Aweiler, keine gute Partie gehabt, äh, ist dann auch vorzeitig ausgewechselt worden. Und dann war es Jaritz, also kurzer Spielfilm, Salzburg geht ganz früh 1 zu 0 in Führung, dann 2 zu 0. Rote Karte wollte es angesprochen. Wenn man die rote Karte, die habe ich je, eh, ähm, glaube ich, angesprochen, wo Pavlovic mit Rot dann vom Platz geht, da kann man sagen, ja, muss er das faul machen. Ich glaube, der wollte nicht das Faul machen. Der war sich relativ sicher, dass er den Ball erwischt. Dann war der Hat, so schnell. Aber den Spieler erwischt, so ist es. Kann man sich auch anschauen, war wirklich gut gemacht von Karweiner. Und ähm, dann auch die verdiente rote Karte. Da macht Klagenfurt, und jetzt wird es lustig, das dritte Tor in der ersten Halbzeit. Ähm, aber das erste, was gezählt hat. Und auch da gab es wieder einen Check, aber diesmal wurde es, ähm, war es ein, ein regulärer Treffer. Wimmer. Und Wimmer mit dem Köpfchen. Die anderen zwei waren wirklich knapp, muss man sagen. Also das Stimmt, war ja. Und aber sie waren abseits.
1: Ja. Aber weißt weiß, dass mich so begeistert hat, ist ich so im Fernsehen, dass sie mich jetzt so begeistert, dass Klagenfurt. Dieses, äh, dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein gehabt hat, einfach nach diesen zwei unglaublichen Böcken, die sie geschossen haben hinten und dem 0-2 zu Hause gegen Salzburg, dass, dass sie trotzdem stetig, also noch oft ist es, dass der Mannschaft so ein bisschen was, die sind, hm, aber die sind einfach weiter nach vorne marschiert und haben mit einer tollen Selbstverständlichkeit Chancen herausgearbeitet und Salzburg unter Druck setzen da war sie nicht ganz wie, das habe ich trotzdem nicht ganz verstanden, der Fehler beim, äh, bei, bei der roten Karte war ja von Gournard Noir.
0: Genau. Ja, äh, also das, also Salzburg war ja spielbestimmend. Salzburg hat das Spiel kontrolliert, so war es jetzt nicht. Und die Klagenfurt haben immer wieder diese Umschaltmomente gehabt und diese können sie auch nur so ausspielen, weil Kavainer a. das Tempo hat und b. auch die fußballerischen Fertigkeiten. Und natürlich Luka Gurnard, der kann den Ball, äh, Ball für den Diagonal wegspielen, kein Problem, wenn er sagt, er kriegt nicht genug Druck zum Ball, kann er sogar ins Zentrum reinspielen, weil er ein Salzburger war. Er spielt ihn aber zurück und quasi eine, eine perfekte Steilauflage für, für Kavina, der dann so spitzt, mit Pavlovic ja. geht. Und Pavlovic muss dann eigentlich den Fehler von Lüca Gunnar ähm, ausputzen. Gunnar hat gedacht, er bekommt auch das Foul wahrscheinlich. Ja, wie auch immer, einfach ein grober Fehler, von, wo ich eigentlich sehr viel von ihm halte. Aber es gehört natürlich mit ihm, dass die Partie so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Das grobe Thema bei Salzburg ist aber, jetzt fehlt Solé verletzungsbedingt. Bei Du macht das super. Jetzt kommt Pavlovic raus und der vierte Innenverteidiger bei Salzburg ist Biatkowski. Und das bei Salzburg, wir loben sie über die Transferpolitik und die ist sensationell. Aber wenn es seit Jahren wieder mal einen Fehleinkauf gegeben hat oder gibt, dann ist es Biatkowski, ich glaube für drei Millionen aus Polen gekommen damals. Und ähm, was für Fehler der macht, äh, mit und ohne Ball, mh, das ist schon... Nicht Salzburg-würdig und extrem überraschend, weil man am Anfang gedacht hat, ja, das ist der nächste Büffel, der kommt. Übrigens, ich habe einen Salzburg-Pressemitarbeiter gefragt, wie spricht man den jetzt aus? Und er sagt, na, genauso wie es gesagt hast, Biertkowski. Also nicht Biertkowski oder Bietzschowski oder... Ja, so wurde es mir von Salzburg-Seiten gesagt. So. Und der natürlich mit, auch beim zweiten Tor wieder, finde ich muss er sich äh, sehr an die eigene Nase fassen bei dem Tor. Und ja und dann Klangfurt eben kurz vor der Halbzeit 2 zu 1 bekommen dann das 2 zu 2 relativ spät. Damals ein Schlagabtausch, wo auf beiden Seiten hätte noch was passieren können. Es war ja dann mit einem Mann weniger ein super Fußballspiel zum Anschauen. Es war nämlich äh, der Ballbesitz ausgeglichen. Klangfurt relativ viel äh, Kontrolle sogar in der gegnerischen Hälfte gehabt. Natürlich für die Salzburger weite Wege und war das so ein... Man hat quasi die Raute bei nur ohne Zehner. Also man hat das so ein 4-3-2 gespielt. Und ja, war dann, war dann nicht mehr drin für Salzburg und das Unentschieden geht dann über die 90 Minuten gesehen äh, in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja trotzdem interessant, ich weiß nicht, es hat schon so Phasen gegeben, wo man das Gefühl hat, aber wenn Salzburger Mann weniger Stimmt. haben. Dass sie äh, so, also Auswärtsspiegel in Frankfurt, dass sie das dann über Zeit bringen. Also ähm, es ist trotzdem, äh, es ist trotzdem überraschend. Vielleicht ist es auch natürlich diesem, sagt man immer ja, diese besonders junge Mannschaft. Jetzt war gestern natürlich äh, Struber auch nicht dabei, äh, krankheitsbedingt.
0: Ähm, ja, äh, Stimmt schon, wir reden aber auch immer davon, Salzburg ist so gut und die haben eine Premier League Innenverteidigung. Stimmt eh, aber gestern war bei Baidu und bei Du der letztes Jahr noch bei Liefering gespielt hat und Piatkowski der verliehen war, weil er die Qualität aber schon aber nicht mitbringt. Aber spieler Baidu, möchte ich nur ja, sagen. Ja, Baidu, Baidu macht sie ja auch sensationell gut. Nur, das war die Innenverteidigung gestern. Und unter Solian Pavlovic. wenn es hätte, wäre ja es normal, dass Spieler ausfallen und das, was passiert. Aber äh, unter denen wäre dieses zweite Tor nie passiert. Ja, das ist dann der Unterschied. Und wieder Kavainer, der involviert war. Also, ja, macht dann als Joker das Tor und auch der Wechsel war gut, weil Aweiler war ähm, nicht gut, muss man ganz klar so sagen. Der, der, schon gute Anzeichen hatte in der vergangenen Saison vor seiner Verletzung, aber der noch nicht so in die Spur findet. Und ja, und, und Kavainer und auch Irving, wir haben es oft angesprochen, das sind einfach sehr, sehr wichtige Spieler für Klagenfurt, plus diese... Diese Dreierkette hinten.
1: Was macht es mit äh, Salzburg dennoch? Dass sie, es ist total ungewohnt, dass sie nach zehn Runden nicht Tabellenführer sind. Jetzt haben sie, sie haben dieses Blau-Weiß-Linz-Spiel gehabt. Total ungewöhnlich, dass sie dass das, 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 äh, das, äh, Rotation so schlecht funktioniert, dass man gegen, ausgerechnet gegen so eine Mannschaft die Blau-Weiß-Linz zu Hause verliert. Dann hat man dieses Spiel gegen Real Sociedad, äh, wo man, ähm, ja, muss man leider auch sagen, eher chancenlos war. Äh, jetzt spielt man gegen Klagenfurt nur 2-2, was ist so, also Salzburg in der hat zum,
0: Letz, zum letztjährigen Vergleich exakt gleich viele Punkte gehabt. Man hatte zwei Siege, zwei unentschiedene Niederlage. Das Torverhältnis war in etwa ähnlich. So, man, jetzt ist halt Sturm, die noch keine Partie verloren haben. Einfach vielleicht noch einen dicken Konstant als im vergangenen Jahr. Und dann passiert es halt so, dass man einen Punkt dahinter ist. Ich glaube weder, dass ähm, der grobe. Erstens, das wird keine Unruhe ausbrechen, das glaube ich nicht. Zweitens, ist Klagenfurt auch eine gute Mannschaft. Die hat auch gegen Sturmunenschen gespielt und es wird in sowieso richtig knapp.
1: Es ist sehr ja interessant. Klagenfurt ist auf dem besten Weg, die, die zum dritten Mal in Folge diese Meistergruppe zu schaffen. Das ist, das ist schon überragend. Jetzt haben sie ja sogar noch geschafft, die, die äh, den oberen Rang abzudecken, deswegen schaut das Stadion jetzt noch
0: charmanter ja. aus bei Heimspielen. Stimmt. Ähm, es ist äh, wirklich, wirklich toll, was sich dort tut. Und Klagenfurt hat auch erst eine Partie heuer verloren. Das darf man nicht vergessen. Die haben sechsmal sechs ohne gespielt, aber die haben erst eine einzige Partie verloren. Und das ist schon, das spricht schon für Buckled Ball. Ja, paar ist schön.
1: <lacht> und äh, der, finanziell ist man äh, mit Sicherheit jetzt äh, abgesichert äh, durch diesen Irving-Transfer, der noch immer nicht bekannt gegeben wurde. Äh, das belastet dich ein bisschen. Äh. Ja, es ist einfach so lustig, weil ich mich frage, warum West Ham ein Problem damit hat. Was, was planen Sie die Übernahme von Osterklagenfurt und wollen es dann einfach insgesamt äh, bekannt geben? Haha, <lacht> man weiß, dass die Deutschen eigentlich nicht mehr wollten. Haha, ist <lacht> sind die Kroaten oder? Äh, beides ist auch egal, Europäer sind es. Ähm, ja, äh, äh, ja, das ist schon interessant. Ja. Da sollte man mal, also wäre ich Journalist, würde ich danach recherchieren. Stimmt. Schade, ja. Option. Ja. Äh, schon, weil es war ja auch so,
0: es war ja, der war ja kurz, die waren ja kurz vor der Übernahme. Das ist ja nicht so lange her. Der Kurzer vor der Übernahme, richtig. Kurz war auch vor der Übernahme. <lacht> super, heute, heute läuft es später, gell? Ja. Aber ist Wie viele so. Kurzfilme gibt es eigentlich? Dieser Podcast ist nicht
1: politisch. So. Wie viele äh, Kurzfilme gibt es nicht? Drei, oder?
0: Da bist du Profi, klar.
1: Es gibt ganz viele Kurzfilme auf dieser Welt. Ha, 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 ha. Um, verstehst du? Ja. ja. Ja, komm, okay, muss man, gehen kann man. Okay, du bist man, man der, erste, denke, mal 100, so? ah, der Erste, der gemacht hat, dann war Ah, wirklich? der Ich hab gedacht, äh, wenn man das in einem Fußball-Podcast machen darf der macht, dann ist es vielleicht noch nicht so oft. So, wir kommen nachher noch zu einem anderen Spiel, aber weil wir gerade bei Stürmern waren, die viel treffen, haben wir gedacht, ihr könnt kurz ein Quiz einbauen von einer anderen Mannschaft, die erstmals wieder gewonnen hat, wo sich viele gefreut haben. Hashtag dbl -Db. Quiz. Mit sieben Toren führt Andreas on fire Gruber, die Torschützenliste der Admiral Bundesliga an. Am Wochenende beim lösenden Sieg seiner Austrianer gegen es ähm, Bierski? BSG äh, schnürte einen Dreier. Nein, Lienz, stimmt einen Dreierpack. Sein dieser letzte Dreierpack ist schon eine ganze Welle her. Im Mai 2014, Traf Gruber beim 4 zu 1 Heimsieg, der Sturmorteure gegen Union Gurten, St. Florian, dreimal. Er schenkte damals laut eigener Aussage seinem Cousin Daniel Mayer drei Tore ein. Was macht Daniel? Meier. Heute A. Er wurde selbst Einschenker in einem Restaurant. B. Spieler in der regionalen mitte C. Co-Trainer in Deutschland. C. Richtig. Nachfrage. Wo trainiert er?
0: Äh. <lacht> sonhofen Großaspach.
1: Völlig falsch. Er <lacht> ist tatsächlich Co-Trainer <lacht> bei den Amateuren von Borussia
0: München. Gladbach. Aber wer meint, die wäre eigentlich schon Manter gewesen. Ja, finde ich eigentlich. Aber das ist ganz lustig, gell? Ja, er führt die Torschützenliste an, das stimmt. Sieben Tore. Äh, dahinter ist Max Eintrupp, der erst sechs Spiele gespielt hat. Muss man sagen, also sensationell, äh, der, wie wichtig der für die Hartberger ist. Und dennoch funktioniert es dort. Äh, und dann kommt auch Sinan Kavainer, Karim Konate und Mohamed Bamba. Also man sieht schon. Äh, Bei Hartberg übrigens jetzt, äh, du hast das, das rausgesucht, der jüngste. Ja. Maximilian Filler war jüngster Torschütze in der aktuellen Bundesliga-Saison, Dezember 2004 geboren und er ist der jüngste Torschütze der Hartberg-Bundesliga-Geschichte.
1: Die Legende des SV Spital an der Drau.
0: So ist es.
1: Der letzte Straßenfußballer des SV Spital an der Drau Trau. Na, der ist ja auch kein Akademiker, ein Spieler für die besonderen Momente. Kam rein, schoss sein erstes Tor. Der Patrick
0: Wimmer der Bundesliga vielleicht. Genau,
1: nur offensichtlich. Hätte fast, hätte, fast, hätte
0: fast zwei Tage machen können also war, war tatsächlich so super. Fabio Schaub
1: wollte noch ein bisschen darüber reden wie sein SCR die Rapidler aus Hütteldorf... Nee, ich wollte noch was zu du Kagenfurt bist ja Rapid Fan sagen. bin ich jetzt gestern draufgekommen ich bin Blödsinn. ja ich bin ja eher Rapid äh, ich bin ja bei Rapid immer sehr skeptisch also ich habe da so eine alte Rivalität nein ich hab, das stimmt nein das
0: stimmt nicht ich eine möchte, Rivalität nein. drinnen aber so, Fabio Schaub nein, ist äh, sympathisant ja natürlich ich bin Siehste? mit fast jedem Verein äh, sympathisant mhm. aber ich, das war ganz anders. Du hast, du hast irgendwie gejammert und dann habe ich gesagt, ich habe mich richtig gefreut, dass die Austria und Rapid gewonnen haben. Je mehr mich über die Austria gefreut. Ich habe mich über beide gefreut. Ja, ich finde die Wiener mehr. Vereine sehr sympathisch, das ist so. Rapid und... Ja, ja ich, mag, ich mag die Austria, ich mag Rapid. Ich, ich finde
1: Rapid-Fans sympathisch und ich kann schon Rapid als Verein sympathisch finden, aber eigentlich dann doch wieder nicht.
0: Also Ich, so ich bin Realität. einer von wenigen, der wahrscheinlich beide mag, aber es ist mir egal. Ich finde, ja. ich habe mich da gefreut, das war ein Befreiungsschlag für beide. Außerdem habe ich jetzt endlich alle sechs Tipps beim Admiral Sixpack richtig gehabt. Perfekt. Ja. So, oh, man die nachrichtigung
1: kriegt? Also du hast wieder extra getippt ja, ohne mich. Aber der kommt ja erst später. Ja, du wolltest ja
0: selber tippen. Mal schauen mal, wie deine Tipps aufgegangen sind. <lacht> ja, aber außer Klagenfurt hat vor dieser Partie aus den ersten neun Spielen 14 Punkte geholt, aktuell sind es 15. Erstmal so viele zum Vergleichszeitpunkt. Und die Kerner verloren von den ersten Spielen eben nur ein einziges, das also war das Heimspiel gegen den Lask. Also auch nach zehn Spielen bleibt das so. Und es ist ein, ein toller äh, Saisonstart der Klagenfurter. Ja, auf jeden Fall. Lust Ja, bei Rapid. ich wollte da was erwähnen, genau, vollkommen richtig. Ich habe mir rausgesucht, ich dachte, das gibt es ja nicht, dass bei Rapid nicht läuft und habe danach geschaut und habe eine Korrelation entdeckt. Ähm, eine
1: Korrelation? Ja. Stefan Sodanovic findet Algorithmen am Fußballfeld, hast du <lacht> das gehört? Das ist ja auch hervorragend.
0: Was? Nein, das habe ich nicht gehört. Hat das hat er gesagt oder?
1: im Interview. Er braucht Algorithmen am Fußballfeld <lacht> und Automatismen.
0: Meint er einen Rhythmus?
1: Ja, war es nicht genau. Ich finde das
0: cool, wenn er Algorithmen sucht. <lacht> Auf jeden Fall, seit Burgstaller weg ist, und das ist natürlich jetzt nicht ganz richtig, weil ähm, die haben jetzt gewonnen, aber ja gegen, noch da, aber gegen das Schlusslicht Lustenauer, äh, wo man sagt, da muss man jetzt drüber kommen, ohne Sieg noch die Lustenauer. Aber seitdem Burgstaller nicht mehr in der Startelf ist, äh, das letzte Mal hat er gespielt gegen Fiorentina, da haben sie ja gewonnen, ähm, gab es keinen Erfolg mehr. Und man hat mit Burgstaller 23 Tore in acht Spielen erzielt. Fünf Tore davon waren Burgstaller und man hat danach zehn Tore in sieben Spielen erzielt, wovon drei Tore sogar gegen Gurten in der Nachspielzeit waren. Ähm, was mir das sagt, es fehlt, wenn man jetzt die fünf Tore dazurechnet, werden es jetzt gar nicht so viele mehr, aber es er fehlt als Typ, als Leader, als der die Mannschaft mitreißt. Und ähm, wenn es einmal schwer läuft, diesen Umschwung schafft und diese Partien dann gewinnen. Und das hat man, finde ich, schon gemerkt, dass es fehlt. Jetzt gegen Lustenauer, Marco Krühl mit seinem ersten Doppelpack für Rapid und das war alles sehr souverän und früh, frühe Führung. Dann läuft das alles selbst gegen angenockte Lustenauer. Aber ich glaube, dass, das, dass die Rolle von einem Burgscholl extrem äh, wichtig ist, nicht nur als Torschütze, sondern auch als Leader, als Typ und, und wie er die Mannschaft führt. Und ich glaube, dass das noch zu wenig thematisiert worden ist und deswegen war das auch ein Punkt. Den, es ist zu wenig thematisiert worden, dass äh, Burgsteller wichtig für Rapitis? Ja, aber nicht nur als Torschütze. Nicht nur als so. Stürmer, als Zielspieler, weil Majulo macht die Tore ja auch. Äh, ich finde das so wichtig, als, als, als die leader äh, Rolle da drin. Als die, Man die Mannschaft ist ja sehr jung. Die Mannschaft hat sehr viele Spieler mit, mit vielen verschiedenen Qualitäten, aber so einen Leader, so einen ähm, Mentalitätsspieler, einer, der vorangeht. Ähm, Krügic. Ich finde, den, den haben sie in der Form noch nicht. Ne? Ja, ich meine, Krügic vielleicht wäre er, für mich einer gew gewesen, der das sein kann. Also er hat auch sein, sein erstes Tor jetzt gemacht. Ja. Und, aber er spielt ja noch nicht fix. Jetzt hat er, eben, der ist gekommen, keine Ahnung, ob er das dann ah. wird oder nicht. Aber Burgstaller ist die personifizierte... Ähm, Führungsperson in diesem Verein und äh, also am Feld und das ist einfach eklatant, äh, wenn er fehlt. Und man sieht dann auch, wie, wie schwierig es ist. Die Rapid fans auch mit einem Transparent ähm, zum zur derby Niederlage, kann man oder zu gefühlten Derby-Niederlage, ist ein Unentschieden. Ja. So irgendwie 8 gegen 11. Wie wird der Spruch?
1: 9 gegen 11.
0: <lacht>
1: Dank, danke! Du hast es
0: doch gepostet, oder?
1: Gepostet. Ich habe es dir geschickt. Ich sag's dir gleich, es war, es war da dort 11 gegen 9, danke für nix, Derby-Versager. Genau. Ja. Übrigens, was bei Rapid schon interessant ist, dass Rapid noch nicht genügend Punkte geholt hat, im Europacup ausgeschieden ist.
0: Ja, Weil eben Purg nicht dabei war. Aber
1: wieder schön anzusehen ist und wenn es läuft bei Rapid, dann geht's richtig rund. Weil erste Runde ÖFB Cup 7-0 gegen Donaufeld. Alltag 4-0. Der Präsent zurück, Rückspiel, 5 zu 0. blau weiß auswärts, 5 zu 0. Ähm, Alle Spiele mit Burgstaller Am Städten war, war am Städten Cup wahrscheinlich. Das, nein, echt? Das war ein Testspiel dazwischen. Ja, ich glaube auch. Äh, ähm, Union Gurten war natürlich das 5 zu 2 im Cup. Außer Lust 5 zu 0. Das heißt, sie haben auf jeden Fall Kantersiege. sieger ja, Gegen äh,
0: Gurten war es in der Verlängerung noch 2 zu 2.
1: Nein, also deswegen Union Gurten ja. würde ich jetzt nicht ausschließen War auch Burgsteller nicht dabei. Richtig, aber äh, Lustenau jetzt auch in 15 das heißt, sie haben durchaus äh, Kanter-Siege dabei, äh, Spiele, die natürlich den Fans besonders Spaß machen. Und auf der anderen Seite haben wir, ähm, sollen wir noch kurz über Austria-Lustenau? Ähm, ja, können wir kurz ansprechen. Ganz kurz angesprochen, Austria-Lustenau ähm, sieht wohl so aus, als ob äh, der Trainer noch Rückendeckung genießt, das ist... Ähm, es funktioniert nicht viel dort, also es war das war ja, ich meine, es war ja eine kleine äh, eingeschworene Truppe, die, die sehr, sehr effizient gespielt hat und sehr viel, da waren eben genug Automatismen, Stefan Sudanovic, äh, und jetzt wird halt sehr, sehr viel probiert, das ist natürlich das große Problem, äh, Marc ist verletzt, Hugonet äh, äh, ist auch verletzt, allerdings schon auch in, in Magdeburg, ähm, der hat dort auch eigentlich gut eingeschlagen. Das heißt, da hat man noch nicht wirklich was gefunden. Jetzt hat man zum Beispiel im Andersen probiert, das war die große Diskussion. Okay, hat eh schon mal innen gespielt, aber hat nicht funktioniert. Und äh, eben Sudanovic hat es angesprochen, dass Spieler halt dann unterschiedlichen Positionen tätig sind. Es gibt da auch keine
0: Mannschaft, wo es so schwer ist, eine Startelf vorauszusagen, ja. als bei austria -Lustina. Bei allen anderen hast du, weißt du ganz genau, wer spielt. Auf ein, zwei Positionen kann rotiert werden, kann sich was verändern, okay. Aber bei jeder Mannschaft weißt du die Grundordnung, du weißt die Art und Weise, wie sie spielen. Und vor allem äh, weißt du, welche Spieler auflaufen. Bei Austria ist das jedes Mal ein Würfelabend.
1: Ja, ist super für die, Für die, da kann sich der Gegner nicht drauf einstellen, wie man sieht. Stimmt, aber so. sie sich selbst auch nicht. <lacht> ja, richtig. Also, das ist das Problem.
0: Gute Mannschaften zeichnen schon aus, dass sie einen klaren Kern haben, einen klaren Stamm und bei Lustenau ist das halt nicht der erkennt. Aber die ja.
1: denken auf jeden Fall, wenn man Schneider hört, die denken die denken offensichtlich bereits an die äh, Qualifikationsgruppe. Man weiß, die waren sehr knapp dran. Ja,
0: naja, aber mit zwei Punkten, mit fünf erzielten Toren in zehn Spielen, an irgendwas anderes aktuell zu denken, wäre vermessen.
1: Ja. Die waren ja sehr knapp dran, muss man sagen, am Europacup. Das war nicht so, äh, darf man nicht vergessen. Äh, die waren in der Qualifikationsgruppe gut, haben den WRC ausradiert im, äh, im Playoff.
0: Wir aber ja. sehen aber trotzdem, dass Mannschaften wie die Austria oder wie Lustenau äh, einfach den Goalgetter verloren und das fehlt ihnen in ihrem Spiel. Das sieht man auch anhand Aber grob sieben Tore. So ist Aber der Tore. Aber Tore? Der zweitbeste du... Torschütze bei der Austria ist Finkas mit einem. Also, das ist, man merkt da schon eine klare Tendenz, wo das hingeht. Wenn du vorne keinen hast, der die Tore macht, gerade wenn du vielleicht einen Umbruch hast oder nicht, nicht so die stabile Mannschaft, ja dann wird es schwer. Und bei Austria Lusten auf Retrikas verletzt seit Wochen, auch nicht unbedingt glücklich, weil er weg wollte. Äh, ja, das wird dann einfach sehr, sehr schwierig. Da ist Anthony Schmidt, den einen bei dir einen Doppelpack gemacht hat und das war's. Und ich sehe dort auch nicht unbedingt jetzt die große, die große Trendumkehrwende, wie du so schön sagst.
1: Ja, es äh, wirkt doch so, ob Mannschaft und äh, Trainer noch äh, zueinander finden durchaus, auch wenn Kritik geäußert wird, aber man hat auf jeden Fall Verständnis, weil, wenn man Dominik Schierl auch gehört hat. Ähm, bei Torkontore. Aber es wird sicher etwas passieren müssen. Müsste man dann auch einmal vielleicht noch äh, genauer darüber reden, aber äh, da, da ist eben, es ist ihm viel passiert. Wir wissen, der Kader ist spät zus zusammengekommen und jetzt versucht man sich da halt irgendwie rauszudividieren. Ich muss so, sagen, Ried
0: war letztes Jahr zu dem Zeitpunkt äh, schlusslich mit fünf Punkten, hatte schon den Sieg. Äh, Zwei Jahre zuvor war die WSG Tirol letzter mit acht Punkten, hatte aber schon einen Sieg zu dem Zeitpunkt. Also es ist schon ein sehr inferiorer Start, den die äh, Lust neu hingelegt haben. Und auch, weil ich es gerade habe, ähm, ein paar Jahre zuvor, 2020, 2021, war Alltag letzter auch mit einem Sieg und fünf Punkten. Man müsste das jetzt spielen, aber das ist definitiv einer der schwächsten bundesliga seit langem.
1: Es ist, halt ist halt schon wirklich viel passiert. Es also zwei Punkte in wichtige, zehn Runden. Das Sp
0: ist eigentlich nicht konkurrenzfähig, ja. wenn man es richtig arg runterbricht. Ja, auch ja zuvor hat Mira zehn Punkte. Also das ist schon, es zieht sich durch und bin gespannt. Die müssen mal, wenn die jetzt einen Sieg holen, dann ist das mehr als eine Verdoppelung der Punkte am elften Spieltag.
1: Aber es ist halt, äh, wichtige Spieler weg, okay. Aber dann, spät Spieler dazu äh, und ähm, sch schwierige Situation. Ich glaube, da hat sich viele viele Kleinigkeiten haben sich da eingeschlichen und viel äh, hat sich da getan und ähm, es wird brauchen, bis die nach oben kommen wieder und vielleicht geht es sich auch nicht. Also auch ich aber. habe jetzt
0: schnell mal nachgeschaut. Aber <lacht> <Ja. lacht> okay. ähm. Seit der Einführung der 12 liga ist es der schlechteste Saisonstart. Und in der Saison 2017-18, also die Saison davor, hat der St. Pölten mit äh, zwei Punkten, aber immer in acht Toren, ähm, die gleich schlechte, äh, den gleich schlechten Saisonstart, aber im, in einer 10er-Liga.
1: Ja. Ich, ho ich hoffe natürlich aber trotzdem sehr, dass die, Zu dem Zeitpunkt äh, auch Sturm der übrigens. Sie? Ich hoffe auch sehr darauf, äh, dass Lustenau das noch schafft, weil es wäre sehr bitter, wenn man dann ein neues Stadion hat. Und nicht mehr erstklassig ist. So, aber wir waren ja vorher beim Doppelpack und deswegen gehen wir weiter gleich zum Doppelpass. Sixpack.
0: Achso, warum? Okay.
1: Sechserpack. Und jetzt? Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss. Special Tendenzrunde. Oho! zusätzlich 75 Euro Wettgut haben, richtig Tippen wir diesmal doppelt belohnt, wenn du alle sechs Tendenzen Sieg-Unentschieden-Niederlage, der Admiral Bundesligaspiel in dieser Runde korrekt tippst, erhältst du zusätzlich 75 Euro Wettgut haben. Und mal da länger Zeit dafür, sich das zu überlegen, weil es ist ja
0: eine Spielpause. Vollkommen richtig. Und so. wer hat vergangene Woche gesagt, dass Klagenfurt Salzburg 2 zu 2 ausgeht? Tatsächlich. Ja, das habe ich gesagt. Aber du hast mir nicht vertraut und hast du getippt. <lacht> 2 zu 1 für Salzburg. Ja, das war wohl 80 Minuten lang richtig. <lacht> aber aber, äh, sonst
1: war die, äh, die Tendenz bei Sturm und äh, beim LASK und bei Hartberg
0: und, und bei der Austria und, und bei der bei Austria. Rapid.
1: Aber nicht bei Rapid richtig, weil bei Rapid dachte ich an Fluss, du, ne? 1 zu 1. Ei, ei, ei. Ja, da war ich dann Da kann man nichts sagen. Ja. Ja, jedenfalls, auf jeden Fall, beim äh, nächste Runde eben zahlt sie eben äh, besonders aus, weil es eben diese Tendenzrunde ist. Äh, wir könnten sie natürlich jetzt, wir können natürlich folgendes machen: Wir können jetzt so machen, dass, dass, dass ich jetzt diese Woche durchtippen darf und du nächste
0: Woche, dann hätten unsere Hörerinnen und Hörer. Quasi zwei Inputs. Gerne. Ja, machen wir das. Gerne. Übrigens, noch einmal für alle, die es nicht wissen, warum auch immer. Ich glaube, mittlerweile weiß es sehe ich, jeder. www.admiral-bundesliga.at slash Sixpack. Wichtig, das Minus nicht ausgeschrieben, sondern wirklich das Zeichen. admiral-bundesliga.at slash Sixpack. Den Punkt darf man allerdings auch nicht ausschreiben und den Slash <lacht> auch nicht, nur damit man das weiß.
1: Richtig. Genau, Sixpack. Hat es eigentlich schon mal einen Spieler geben der sechs Tore geschossen hat in der Bundesliga?
0: Natürlich. Hans Spiel? Krankel gegen den GERK. Das waren 6 oder Um 11 zu 1, glaube ich. Oder so es waren 7. Klar. Ich glaube 6 oder 7.
1: alles okay. ah, klar. Äh, Gibt sicher wieder jemanden sonst, der uns das Erratum schickt. <lacht> äh, ich sollte es mit so sagen, du, soll ich tippen diesmal und du nächste Woche? Machen wir so? Oder ja. magst du die Woche? Mir ist das egal. Dann fange ich einmal an. Ich tippe Salzburg gegen den LASK auf ein 1 zu 1, ich tippe Sturm gegen Hartberg auf ein 1 zu 1, ich tippe blau linz gegen Austria-Lustenau auf ein überraschendes 0 zu 1, ich tippe Altdach gegen den WRC auf ein 2 zu 2, ich tippe WSG Tirol gegen äh, Austria-Wien auf ein 1 zu 2 und ich tippe Rapid Wien gegen Austria-Klagenfurt auf ein 3 zu 1.
0: So. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeschaut. Boah, 3480 Euro ich wieder gewinnen. 5 Euro Einsatz. Geil. Der Hans Krankel hat sieben Tore in einem Spiel geschossen und sechs Tore in einem Spiel gab es tatsächlich noch nie. Aber fünf Tore von Jonathan Soriano gegen Krödig, Axel Lavare gegen Salzburg, Hans Krankel gegen Sturm, Gernot Jurtin gegen den Sportclub und Hans Krankel gegen die Admira.
1: Dieser Hans Krankel.
0: Ja. Kannst du einen Torschützen nehmen, der vier Tore in einem Spiel geschossen hat? Ähm, vier Tore in einem Spiel?
1: Hm. Ah, was, ah, Paz und Daka sicher.
0: <lacht> also es wäre jetzt viel möglich gewesen. Man hätte auch einfach wieder Hans Krankel sein können. Man hätte Roland Linz sein können. Ja, und dann ist auch Janus, mein Privileg, Munos Stupor ah, schon und, und, Daka. und Daka stimmt nicht. Was, der hat noch nicht, Vito, nicht Vitor <lacht> in der Bundesliga? In der österreichischen Admiral-Bundesliga hat er nicht vier okay. Tore. Adamo hat drei erzielt. So, ähm, danke für deine Tipps. Tolle Eingabemaske, wohlgemerkt. Ja. Und da ich holt euch die Million, einfach Go alle sechs it. Tipps richtig tippen und schon seid ihr am siebenstelligen, siebenstelligen Betrag Und wenn ihr reicher. im Stadion
1: seid, in Österreich, so wie gestern in Wolfsburg, dann könnt ihr euch freuen. Es gibt nicht nur äh, so Wettgutscheine von Admiral, die einem gegeben werden, sondern es gibt auch, man glaubt es sind Gummibärchen, aber nein, es sind wundervolle, gesalzene, geröstete Erdnüsse. Haben wir geschmeckt, allerdings muss ich auch dazu sagen, ich hätte mich für ein noch mehr gefreut. Aber es, war, es waren sehr gute Erdnüsse. Werbung Ende. Also von Admiral gibt es Erdnüsse, war das ist nicht verständlich? Gratis Erdnüsse. Werbung Ende. Ja, okay, danke. Matthias, ich hab's verstanden. Äh, danke, sehr dass schön. du auch da bist. Übrigens, Länderspiel ist ja. Matthias Pascutini, ich sag's euch, haltet euch The fest. Voice, The Voice is back. Nach dem guten Feedback seines Besuchs in Linz beim FC Liverpool hat der ÖFB wird, angefragt Hat der ÖFB angefragt und wollte unbedingt, dass Matthias Baskutini beim Spiel gegen Belgien dabei ist. Und so viel sei verraten, ja, er hat zugestimmt, wir mussten ihn etwas überzeugen, aber er ist dabei.
0: Er macht das Gott sei Dank und wir sind sehr glücklich darüber. Also er wird wieder
1: mit dem Bus fahren, glaube ich, wie, wie ins Baltikum. So wie einst
0: nach Kapfenberg.
1: Na, also, wir kriegt äh, die Stadt Graz, ist, da ist er mit, mit gewesen, aber so European Green Capital äh, Geschichte schon wieder Politik. Und das ist tatsächlich mit dem Bus drei Tage lang äh, in das Baltikum gefahren. So, äh, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr weiter wichtig, weil jetzt müssen wir ja tatsächlich nicht ins Baltikum reisen, sondern in die Zweitligastadion Zweitliga dieses Landes. Zwar Liga es Grüß Gott und herzlich willkommen bei der beliebten Kategorie der Admiral zweiten Liga aus Österreich. Wir haben heute wieder zwei Fragen an Fabio Schaub und äh, Peter Kavanger stellt diese Fragen und Fabio Schaub wird sie wohl wahrscheinlich beantworten, wobei er schon angekündigt hat, dass er die eine oder andere Frage vielleicht heute nicht beantworten Wirklich? möchte. Wir werden sehen. So, Welche? wir haben als Frage gar ja nicht, gesagt. <lacht> äh, St. Pölten in der Krise 1 zu 4 Niederlage gegen Stripfing. Trotz früher früher Führung in der ersten Minute durch Dario Tadic. Und das ist schon der richtige, das richtige Stichwort. Man hat Dario Tadic geholt, man hat Stefan Nutz geholt. Okay, ist noch verletzt, aber kommt bald. Man hat Marcel Ritzmeier geholt. Okay, ist schwer verletzt, kommt lang nicht mehr. Man hat Dino Wavra geholt, äh, den, äh, den Aufstiegssportdirektor von Blaues linz Man hat Jan Schlautraff sowieso. Man möchte als Kooperationsclub von VfL Wolfsburg in die Bundesliga unbedingt. Das heißt, da wird ja entsprechend dann auch Geld freigemacht. Und äh, man hat allerdings Jaden Montnor leider abgegeben, der hat 350.000 Euro gebracht, guter Spieler, hat mir ein sehr... ihr äh, ja, hast du mal gestern gesagt, Fabio Schaub. Jedenfalls ähm, meine Frage an dich, äh, wie lange schaut sich Wolfsburg das noch an und wann steigen sie bei Wolfsberg ein?
0: <lacht> ja, sehr schön. Hauptsache Wolfsclub gell? Ja. Äh, ja, also du hast sie angesprochen, jeder redet davon, also St. Paul ist eine Supermannschaft, bin ich bei dir? Aber ich weiß nicht, ob die so viel besser sind als letztes Jahr. Jaden Mondner ist ein Spieler, den sie nicht ersetzen können, nicht ersetzt haben, weil er außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Und wenn jemand 350.000 Euro für einen Spieler aus der zweiten ähm, Admiral Bundesliga holt und bezahlt, ja, dann muss er schon viel Qualität haben. Und der war einfach ein Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen, mit, mit seinen Fähigkeiten für diese Liga außergewöhnlich gut war, der ist weg. Und du hast sehr richtig gesagt, Ritzmeier ist verletzt, nutze ist noch nicht dabei. Ja, Der Herr Schlaudorf und der Herr Wawra sind sicher Top-Leute, nur die können am Platz auch nicht mithelfen. Und Schlaudorf da, war echt ein guter Kicker. Und dann hat man, ja, aber aktuell ähm, schnürt er die Schuhe nicht für diesen Goldner. Plus dann kommt noch hinzu, dass äh, Dario Tadic vielleicht die einzige nominelle Verstärkung ist, die sie haben weil ansonsten ist der Kader jetzt nicht so viel anders, dass man sagt, okay, Don Baxi hat super eingeschlagen, also guter Spieler, wenn ich es aber vergleiche, mit Jane Montner zum Beispiel, also was der für Gefahr nach vorne aussieht, Don Baxi viele Tore, ich weiß, aber das ist nicht vergleichbar, finde ich, und dann braucht man sich nicht wundern, dass es vielleicht sportlich nicht so gut läuft, man darf jetzt aber auch nicht die Flinte ins Korn werfen, der GRK hat da außergewöhnlichen einen guten Saisonstart hingelegt, ich glaube, der zweitbeste Saisonstart der Zweitligageschichte nur Leoben dürfte irgendwann in die 70er Jahren einen besseren Start gehabt haben und ich glaube noch nie hat eine Mannschaft in der zweiten Liga nach zehn Spieltagen äh, so einen Punktepolster auf den zweiten gehabt, also das muss man schon noch in Betracht ziehen. Acht Punkte sind. auf Bregenz nach dem Sieg ja. in Bregenz. Und,
1: aber St. Pölten ist eben halt auch schon elf
0: Punkte hinten. Ja, so und Stimmt. hol einmal elf Punkte in Stimmt. 20 Runden. Stimmt, St. Pölten hat das Spiel gegen den Duell knapp verloren. Knapp verloren. Ja. Und wenn sie die Partie gewinnen, dann sind es halt nicht elf Punkte, sondern sind sie der Balance Zweiter und äh, sind auf fünf Punkte dahinter. Also es liegt dann oft eng beisammen. Demnach, bei St. Pölten, die waren letztes Jahr... Auch schon, sagen mal, vorzeitig haben sie sich verabschiedet aus dem Meisterkampf. Und ja, und jetzt anscheinend noch früher. Nein, es ist noch nicht aus, aber es ist, mich, mich verwundert die große Überraschung auf jeden Fall. Also, es ist dann doch eher die noch größere Überraschung, dass der Casor Dominanz hier hat. Aber wo eng beisammen,
1: die zweite Liga ist verrückt wie immer. Wir haben zwischen Platz 3 und Platz 7 jeweils Mannschaften, die 16 Punkte haben. Dann gibt es zwei mit 15, eine mit 14 und dann eine mit 12, 11, 10, 10, 9 und am Städten eher abgeschlagen. Und die Mannschaft, die äh, derzeit am weitesten nach vorne gereiht ist mit ihren 16 Punkten, ist tatsächlich dass der, der St. pölten besieger vom letzten Wochenende, nämlich der SV Stripfinger. Wer hätte sich gedacht, die haben gar keine Spieler gehabt, die haben immer noch weniger Spieler gehabt als Lust genau, tatsächlich, am Anfang der so. Trainingsstart, war, war glaube ich, mit sieben, mit sieben oder neun Mal, irgend sowas ist so Aber waren, wenige, ja. Aber äh, Moritz Wels hat bei Stripfing wieder zwei, zwei Tore erzielt dieses Wochenende, und weil wir den immer wieder mal angesprochen haben als alte Freunde des steirischen Weges, habe ich mich dann ich mir der Folge eine folgende Frage gestellt. Ja, Fabio wird Moritz Wels als Kooperationsspieler von SV Stripfing, wenn er sich jetzt tatsächlich äh, einer Form nähert, die zentralen Mittelfeldprobleme bei der Austria lösen können? Hashtag James Holland.
0: Ja, James Holland ist nicht mehr der Jüngste und das merkt man auch seit einigen Monaten, wenn nicht vielleicht sogar seit einem, einem Jahr und so ein Spieler wie Moritz Wells wird dann auf kurz oder lang sicher, ähm, dessen Rolle einnehmen können.
1: Wir werden sehen, danke für diese sehr diplomatische und sehr rasch ja, formulierte jede Antwort. Woche
0: das gleiche gefühlt.
1: Ja, es hat jetzt gerade passt. Du könntest
0: mich auch fragen, ähm, was bei, ich weiß nicht, Dornbirn los ist.
1: Oder wie das mit dem Sponsor bei dem bei DSV Oben ausschaut.
0: Ja, oder ähm, warum der FC den Bierpartner wechselt. Du könntest mich alles mögliche fragen. Oder
1: Frage. was FC Liefering an 15. Stelle macht. Weil ja. die, sind jetzt, die sind ja quasi jetzt weiter
0: von unten. Oder warum so sich, wie, oder wie, wie Ried mit dem Ausfall von Philipp Bommer umgehen wird.
1: Ja, das ist aber gerade erst kommen. Ja, aber ist
0: eine Info, die stimmt.
1: Ja, aber... Gute Besserung ja. übrigens. Du hast das e immer aufgemacht, das sind ich jetzt zimmer aufmachen. Was soll das für eine Verletzung? <lacht> Kreuzfahrt. Echt das Kreuzfahrt? Ja, leider. Ah, scheiße. Leider. Der ah, das ist echt bitter.
0: So, jetzt gute haben wir noch Besserung eine Kategorie. Geht raus. Auf alle Fälle eine Und, Und
1: an Ernst Osberg.
0: <lacht> Bist du bereit? Ich habe diesmal eine andere Strategie. Ich finde, du
1: solltest immer die Relation
0: zu Roman Wallner Weitergeben.
1: Das DBLDW
0: Orakel. 1993 bei einer Reise das Hotelzimmer mit Roman Wallner geteilt. <lacht> Wie geht's, oder was? Echt jetzt, Roman Wallner? Frühstück stets das Croissant in der Mitte halbiert. Roman wollte immer die Seite mit der Marmelade haben, nämlich. So. so, das ist jetzt alles Zweimal schmier, oder? österreichischer Meister, hey, komm, zweimal supercup sieger <lacht> Einmal ÖFB-Cup-Finalist. Hat ein, er jetzt mit Roman Weiler gespielt oder nicht? <lacht> Einmal Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga. Roland Linz. Einmal Fußballer des Jahres in Österreich.
1: Stimmt das mit 93 jetzt <lacht> oder nicht? Nein. Also.
0: Als Trainer zweimal Meister in der Regionalliga. Ronny Brunmeier. Er hat zusammengespielt mit... Christoph Westertaler. Werner Bürgler. Christian Stumpf. Äh, Jens Lelek. Und Christian Fürstner War auch mit Andreas Herzog. Goran Tomic ah, der war der ja Und Heimo Pfeifenberger. Ja, sehr gut. Das ist jetzt fast zu leicht gewesen. Ich hätte noch so tolle Fakten. Nach ihm wurde ein Duschgel benannt. Was? <lacht> ja, das Pfeifenberger Duschgel. Gab Ach, es Einmal schon Das war die frühe Kommerzialisierung der Austria Salzburg. Hat es jetzt echt nein? gegeben? Ja, das war das Pfeifenberger Duschgel. Das hat es gegeben, damals in den erfolgreichen Zeiten der Austria, die ja dann auch unter anderem 94 im 94er UEFA Cup Finale waren, wo die Salzburger selbst verrückt. sagen, dass teilweise mehr Frauen als Männer im Stadion waren, weil das ja Boyband-Charakter hatte. Ja, und Pfeifenberger war echt und schön. man hat das damals wirklich versucht, auch ist finanziell auch auszunutzen unter Quemberger, indem man dann das Pfeifenberger-Duschgeld machte. Elfte in der ewigen bundesliga torschützenliste mit 117 Toren. Und er ist damals Torschützenkönig mit 14 Toren geworden. Also, ich kann also erinnern, ja. auch eine Seltenheit. In zwei Wochen hat ihn der Andi Gruber schon. Und... <lacht> ähm, ja, Trainerstationen waren dann Solala, also Aus Auslandsstationen bei Bremen. Ich
1: weiß, da ja. war er aber eher ähm, Seitenspieler, stimmt, glaube ich.
0: Ja, genau, im Mittelfeld und ja, dann als Trainer in Krödig gewesen, war dann auch mal in Wiener Neustadt, WRC, wie wir uns erinnern können, sein Co damals, Christian Ilzer. Ja, bei Neustadt auch schon. In Neustadt auch schon, stimmt, ja. Und dann war er eine Auslandsstation in Litauen beim FK Schudowa, Sudowa.
1: Da ist Daniel Offenbacher Meister geworden, oder?
0: Und dann war er, stimmt, und dann war er sehr lang wieder in Krödig Trainer. Sportlicher Leiter dann zuletzt, oder? Und ist dort eben Sportkoordinator, sportlicher Leiter. Also ah, okay. Und ja, ist, glaube ich, ein Krödiger und fühlt sich da, denke ich, einfach mal sehr wohl. Hm. Schön. Ja, ist auch mit Krödig in die zweite Liga damals aufgestiegen. Schön. Also, du eine schöne Geschichte. Krödig Ultra. Ich habe mir gedacht, die, die haben ein cooles Logo. die Vielleicht ist das was, was man dir... Ach ja, schade. Ich habe gedacht, das wird schwieriger, aber du bist wirklich ein Experte in dem Bereich schon. So, gibt es noch irgendwas? Ja, wir sind Autoren, aber dazu das nächste Mal.
1: Ah ja, wir sind Autoren. Ja,
0: ähm, aber Thomas Seidel ist auch äh, Autor. Ich habe ich hab mir, auf, hab mir aufgeschrieben, wann wird Philipp Hosiner ein Thema bei der Wiener Austria. Und dann hat, drei, äh, dann hat Gruber dreimal getroffen. Aber Hosiner schon wieder bei den Young Violets mit einem Tor, also der könnte da definitiv helfen. Europacup haben wir gar nicht besprochen, oder? Europacup haben wir nicht besprochen. Machen wir schnell. Ja, du hast einen schönen Rundentitel, den wir nicht verwenden werden, der, war, der mir sehr gut gefällt. Der Lask. Hat?
1: Ja, du musst es Also, sagen. nothing to lose. Ja, also die haben jetzt nichts mehr zu verlieren in der Gruppe nach zwei Auftragsniederlagen. Die können jetzt frei und entspannt einfach völlig überraschend äh, Union Saint zweimal besiegen und dann doch noch in die Conference League umsteigen. Äh, Sturm hat das ähm, Schnittspiel äh, auswärts gegen äh, den großen Gegner Rakov. Uh, relativ souverän, muss man sagen, tatsächlich gewonnen. Also, stumm, haben wir eh schon besprochen, sie gewinnen die Spiele dann natürlich mit großem Unterschied. Das war wieder dann knapp, weil nur ein Tor, ähnlich wie bei Wolfsburg, aber trotzdem waren äh, die bessere Mannschaft mit besseren Chancen. Und ähm, beim Laskwasser war auch schade, weil die haben auch gut gespielt und äh, diese zwei, äh, diese viel zitierten 200er
0: leider vergeben. Und äh, ja, gut, Salzburg haben wir schon besprochen in der Vorschau. Genau, auch noch einmal die Info von alle anderen, die uns vielleicht nur immer. Dienstag früh hören, danke dafür. Auch Donnerstag gibt es eben uns zu hören, mittlerweile immer zweimal die Woche. Einmal eben, wie gewohnt, in der aktuellen Episode, die Dienstag früh rauskommt. Und Donnerstag in der DBLDW-Vorschau mit Thomas Seil, Peter K. Wagner und meiner Wenigkeit, wo wir euch einen Drei kleinen Vorgeschnack... Autoren äh, an
1: einem Ort kompakt in 20 bis 25 Minuten, unglaublich. Genau,
0: Boah, das war toll, das war toll, das war toll, wie du es gesagt hast. Ja. Und ja, hört es auch da wieder rein. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann schickt es am Freund. Und wenn es euch nicht gefallen hat, ihr habt sicher auch Bekannte, die ihr nicht so gern habt. So, das war's dann, glaube ich. Von Alter Gag Episode. noch immer gut. Ja, das ist gut, gell? Aber wir haben so viele neue Hörer und Hörerinnen, dass der zieht. Richtig. Ey,
1: so wie ja die Neuen alle nicht wissen, dass ich früher um die Klammer wieder zu schaffen, früher die WSG, absolut. Verachtet habe in diesem das stimmt, das stimmt, das finde ich nicht äh, gut Werde ich jetzt äh, in mein Auto steigen mit meiner WSG-Wimpel und wünsche euch eine schöne Woche. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste
0: Liga der Welt.